0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de Istorie. Săptămâna asta o să vorbim în absența lui lui Pompei din din Roma. O să vorbim despre unul din ce mai importanți politicieni, dar și oameni de cultură, foarte importanți în în perioada care urmează în istoria Republicii Romane și la debutul Imperiului Roman, E vorba despre Marcus Tullius Cicero, sau cum ne place să spunem când vrem să fim foarte, foarte, foarte corecți, Cicero, pentru că așa se se pronunța real, e mai aproape Cicero de Cicero. În antichitate, în
1: antichitate, da, dar în
0: antichitate, da, erau niște primitivi. Ce știau ăștia cum să pronunță?
1: Au venit ăia din evo Mediu mult mai evoluat și au zis: "Băie, ia lăsați chi și che și hai să hai să lăsăm să lăsăm exact. astea."
0: Exact, exact. Ce este foarte interesant legat de de Cicero este că este din, punct, din multe puncte de vedere uh, văzut ca influență majoră asupra unei mișcări pe care nu o să ajungem să discutăm decât mult, mult mai târziu. Uh, este, deci, pentru foarte mulți, renașterea începe în momentul în care Petrarca uh, redescoperă scrisorile lui Cicero și. Uh, Scrisorile astea al lui Cicero au o poveste foarte interesantă, ele însăle sunt, uh, sunt uh, o poveste foarte interesantă. Sunt uh, probabil unul din motivele pentru care avem o imagine atât de bună despre societatea uh, romană, adică nu, nu o imagine pozitivă, dar o imagine destul de detaliată uh, a societății romane de la uh, pragul între republică și imperiu. Uh, pentru că uh, Cicero ce a făcut, a menținut o corespondență foarte bogată cu cu prietenii lui și mult mai important și a salvat, să zicem, toate discursurile, iar uh, Uh, unul din uh, lucrurile foarte interesante este că omul este considerat unul din cei mai buni oratori din toate timpurile. Uh, ca să zicem așa, ca să facem un compliment peste timp, doar de Monstene este considerat un orator mai bun decât, uh, decât Cicero, și aia cumva e ceva de genul, da, dar da, Alexandru cel Mare sigur a fost mai bun decât. Uh, Iuliuș uh, Cezar.
1: Nu întâmplător, Ceva nu în, genul
0: întâmplător în ale sale
1: vieți paralele, uh, Plutar. Uh, îi pune în teză, antiteză și sinteză pe Cicero și pe Demostene Pentru că, să fim serioși, Cicero nu e vreo mare minte luminată în domeniul tacticii sau logisticii militare Deci nu putea să-l, nu știu, să-l împerecheze cu, cu Alexandru sau cu alte general Dar cu, cu Demostene exact na, sunt, sunt acolo, într-adevăr, la, la paritate
0: sunt, sunt, într-adevăr, niște spirită pereche și cel puțin așa din viziunea lui, lui Plutar Ideea este că aceste scrisori ale lui devin foarte importante, în primul rând, pentru calitățile deosebite ale discursului. Cicero însuși un, un tip fascinat de, de retorică și care a studiat foarte mult subiectul ăsta. Și, cum ziceam, descriu, fac așa o frescă a societății romane din, din acea perioadă. Nu neapărat intenționată, sunt, sunt niște lucruri pe care Cicero le scrie pentru că ei sunt naturale lui, el vorbește despre niște lucruri care îi se întâmplă lui în momentul respectiv. Uneori nici nu e foarte importantă istoria exactă a, a ceea ce se întâmplă în momentul respectiv pentru că ajungi să vezi de fapt cum arată societatea indiferent de ce se întâmplă în ea și. Scrierile lui Cicero probabil sunt printre cele mai complexe care, ne, care au supraviețuit uh, până la urmă evului întunecat Știi? Mă îți, spun, îți spun de ce A, au supraviețuit bun. Au supraviețuit pentru
1: că au fost foarte copiate eu am crezut inițial da. că faptul că el ajunge până la urmă să fie consul, nu știu, principala lui preocupare a fost să le spună tuturor scribilor din Republică, băi, vreau să, nu știu, să citiți opera și să o multiplicați, dar nu e așa. Hmm? Oamenii, adică este foarte citit și scrie după ce ajunge în exil, dar e foarte apreciat și foarte citit chiar, chiar în timpul vieții. Și să, să, nu, să nu uităm că atunci nu aveam, nu l-aveam pe Gutenberg cu presa lui tipografică Deci oamenii chiar erau pasionati și îl luau pe Cicero și îl citeau și îl multiplicau Și scriau acolo chestii pe care le, le spunea marele orator
0: Bine, ce, ce mai este interesant este că în, în perioada respectivă Și asta, asta e o chestie pe care am descoperit-o doar zilele astea Exista un fel de gazetă mai mult ca sigur nu era o chestie pe mai multe foi așa cum este acum, nu știu exact care este forma în care în care erau transmise informațiile respective, dar exista o un fel de gazetă zilnică care se numea Acta Diurnă care însemna în principiu practic faptele de astăzi sau ceva de genul ăsta. Erau o platformă de comunicare și de acolo cumva se făceau, nu știu, câteva exemplare și se trimiteau mai departe, lucrau astea, nu știu, lucrau toată noaptea ca să le facă în metal sau în piatră. Nu era în piatră, nu mai erau în piatră, uh, pentru că
1: importau multă hârtie și mult papiru și așa din, din Egipt. Deci se scria, se scria pe ori pe piele de boa, ori pe, pe papirus.
0: Posibil, posibil. Deci, în, în orice caz, deci aici nu știu mai multă despre, despre asta. O să încerc să mă interesez, pentru că mi se pare foarte interesant. Din păcate, din aceste acta diurna nu, nu au rezistat, cred că nu există niciun exemplar salvat. Pentru că erau practic. Na, erau chestii de consum, așa cum nici noi nu păstrăm ziarele. Doar vreun nebun, așa mai păstrează ziarele. Aici era și mult mai greu să păstrezi și să îndosariez toate acele, toate acele ediții ale acestei gazete zilnice. În orice caz. În această gazetă se publicau cele mai bune discursuri din din Senat din ziua anterioară și acesta este un mod în care Cicero, chiar dacă el din punct de vedere politic nu, nu este un popular, devine foarte apreciat dar înainte, înainte hai să, să vorbim un pic despre cine e Cicero, ce s-a întâmplat cu el și cum a ajuns de fapt să fie implicat în, în politică În primul rând Cicero este un novis homo Adică un, un om nou, practic familia lui nu are un istoric eroic și... Cognomenul Cicero, de exemplu, înseamnă năut, vine de la năut Și uh, foarte mulți în momentul în care Cicero s-a lansat în politică I-au sugerat, bă, schimbăți și tu numele știi, Că e un pic penibil că te cheamă năut știi? Dar, uh, în fine, comun, uh, era totuși cumva într-o, într-o zonă de-asta uh, Nu era chiar ultimul sărăntoc era, era un, uh, un cavaler italian, el nu era roman, roman, dar cumva cu, uh, cu noile reforme ajuns să aibă cetățenie roman. Uh, spune, uh, mi s-a că. Da, vezi, păi,
1: uh, Nu, eu uh, am aflat multe lucruri, într-adevăr, în ultima vreme despre, despre acest Cicero. În primul rând, mi-au trebuit două zile să mă prind de ce se spune lui Cicero arpinatul. Și Fisa mi-a picat doar când a văzut niște trimiteri la Aristotel, care se născuse în stagira uh-huh. și căruia ei se spunea stagiritu. Ei bine, Cicero s-a născut în arpinum și de aia se numește arpinatul. E foarte simplu, na. Ah. S-a născut în același orășel okay. Camarius, care era tot un om ah. nou, tot un novus homo, și acesta, asta zice că. Uh, Omul nou din din politica romană, așa cum a fost și Marius și Pompei Strabo, să știi, la vremea lui tot așa, au au fost destui oameni în politica romană, oameni noi, dar apropo de oameni noi, că sunt un pic tentat acum, sper să nu se supere ascultătorii, vreau să fac o paralelă puțin cu lumea politică din din zilele noastre, în care se tot promovează oamenii noi, dar chestia asta nu e o calitate în sine, adică dacă ești nou, nu înseamnă că ești neapărat bun. După o mea părere, cel puțin, faptul că noi mai făcut politică, cum este uh, și Cicero, cum este și uh, Marius
0: și familia. Și familia. Pentru, că, pentru că la e foarte importantă familia, și de fapt asta, asta e deosebește pe, uh, pe oameni aici. Că uh, ei nu au același, uh, să zicem, același background uh, al familiei care e implicată. Da, dacă nu ai nici o problemă, dacă părere.
1: nu ai ADN-ul ăsta politic, cu atât mai mult, mie mi se pare că nu ți garantează nimeni că vei fi bun în domeniul ăla. Din potrivă, politica și istoria are foarte multă politică în spate. E o meserie foarte delicată, care se învață în timp. Adică nu ai intrat în politică, de-aia trebuie, cum zici, și tu un background în spate. Mai învești ceva de la tatăl tău, mai uh-huh. învești ceva de la bunicul tău, nu știu. Că așa orice om nou poate să ajungă președinte sau prim-ministru și... Când te uiți la unii Actori politici din zilele noastre Parcă îți vine să Să te mai gândești a doua oară Când când promovezi Oamenii ăștia politici fără să ai Și rezultate Concrete din din partea lor
0: Exact Deci Într-adevăr, într-un fel, poate și Tradiția politică ajută Și tradiția, nu știu De familie Mi se pare că la la romani e mult mai importantă această tradiție La, la noi, la Români, din păcate această tradiție nu există Ca să fim cât să pot de sincer cu noi înșine Nu există fără semne de întrebare și dubiul natural Stai un pic că tai că a fost securist Oricum, trecând peste, peste aceste aspecte Cicero așadar om nou Lucru care nu era văzut foarte bine și care în general ar fi avut avut calitatea de a-l trage în jos. Însă Cicero nu se lasă împiedicat de de lucrul ăsta. Cum ziceam, se naște undeva la 106 înainte de Hristos, învață retorică de la poetul grec Arhias și de la retoricianul Apolonius Molon din Rodos cu care o să mai studieze și Cezar, de exemplu. E colegul Gaius Marius Minor, fiul lui Gaius Marius, cu Servius Elpicius Rufus, pe care îl consideră superior în materie de probleme legale și dacă, de exemplu, vă apucați să... Citiți un pic operele sau mă rog, scrisorile lui Cicero, o să-l vedeți pomenit pentru Foarte apreciativ acest Sulpicius Rufus Și Titus Pomponius Atticus Cu care va întreține o foarte lungă corespondență de-a lungul vieții Și cumva îl cunoaște mult mai bine tocmai prin scrisorile lui Cicero și apropo, pentru că iarăși o chestie importantă cum de s-au păstrat scrisorile lui Cicero el însuși în momentul în care redacta o scrisoare o redacta practic în două exemplare un exemplar îl ținea pentru el și un exemplar îl trimitea ceea ce mi se pare foarte interesant că Într-o epocă în care nu ai Xerox, nu ai calchiere, practic asta este singurul mod în care poți poți să salvezi scrisorile pe care el cumva a intuit că sunt un lucru foarte important Și Păi, nu știu, deci, având în vedere că uh, foarte mulți îl consideră, și în momentul în care se uită, de exemplu, la, la diverse epoci culturale, cum e nașterea, după aceea, undeva pe la 1700-1800, oamenii se plasează în funcție de. Uh, deci, există o categorisire culturală în care oamenii se plasează într-o formă sau alta față de uh, atitudinile și felul în care gândește cicerul. Ceea ce mie mi se pare. Extraordinar, impactul lui cultural este extraordinar și putem să spunem că datorită lui, datorită unui, unui om care, care o să facă niște lucruri interesante și care la rândul lui cumva doar și a notat, doar și a scris scrisorile, doar a vorbit despre epoca în care trăia. Uh, mi se pare mi se pare fantastic impactul cultural pe care l-are acest om.
1: Și și nou nene, ne e puțin greu să să găsim un echilibru între viața lui politică și viața lui uh, literal culturală, să zic uh-huh. așa, pentru că am avut curiozitatea în ultima vreme, chiar am răsfoit niște scrieri de ale lui. Uh, are niște lucrări foarte, foarte interesante. Uh, o să le uh, trec un pic în revistă, și dacă nu știu, dacă avem, da, sper să avem ah, timp. Cu niște idei care mi-au, mi-au rămas sunt absolut senzaționale. Aproape că îmi pare rău că eu, mai în copilărie acum ceva o vreme, uh, l-am citit pe Seneca, l-am citit pe Stoicus Seneca, în detrimentul lui Cicero. Recunosc că despre Cicero nu știam foarte multe lucruri, dar uh, o să vă spun câte ceva. De exemplu, uh, scrie o lucrare care se renumește de Republica. Adică despre republică în care face o chestie senzațională, folosește un dialog între mai mulți oameni de stat ai Republicii Romane dintr-o vreme ușor anterioară, da, în frunte cu eternul Cipio Emilianus, dar foarte elegant în așa fel încât nu te atașezi de omul care, care emite ideea, ci de ideea în sine <fie> Uneori vine Scipio cu o idee bună și vine Cato, cel bătrân, cu o idee proastă. Peste trei replici zice sau altceva și cel bătrân are un argument foarte inspirat. Fo- pune foarte mult accent pe check and balance, adică pe pârghile cu care se poate construi și mai ales prezerva un sistem de, de guvernământ. O să vedem mm-hmm. și mai încolo în viața lui. Dacă ai un rege, ai grijă ca el să nu devină un tiran. Dacă ai o aristocrație... Uh, ai grijă ca ea să nu devină o oligarhie. Asta e cam furată de la, de la Platon, dar nu contează. Mm-hmm. Uh, și, oricum, Republica Romană, să fim serioși, fix, oligarhie era în vremea lui, lui Cicero. Absolut. Și dacă ai democrație, și dacă ai democrație, spun o chestie, adică el pe hârtie este impecabil o să vedem. Problema la el e când iese de pe hârtie și ajunge în viața reală. Atunci se mai transformă un pic. Deci dacă ai democrație să nu se transforme, ai grijă să nu se transforme această democrație într-o, într-o gloată, neinformată, retardată și violentă. Deci asta e no. foarte... Deci un rege plus aristocrație, plus democrație El face un fel de tocăniță, dar e o tocăniță rănitoare Deci puteți să o citiți și e foarte, foarte faină această această operă Am
0: impresia că de Republica s-ar traduce ca despre avutul public pentru că
1: Rest e lucru sau ceva S-ar
0: putea să fie așa traducerea Oricum, revenind la, la chestia oarecum... Mai, mai puțin mai mai poate să urmăm alături de, de Cicero cursus honorum pentru că Cicero este unul din, din acei oameni care reușesc să, să urmeze cursus honorum și să șia fiecare să treacă practic fiecare etapă a acelui cursus honorum care exista și înainte de Sula, dar care a fost reorganizat de Sula pentru, pentru a corespunde unui ideal clar și pentru a, pentru a prezerva până la urmă Republica Romană. Cicera este până la urmă reprezentantul perfect și ce este și mai interesant la el este că el e cumva. Reușește să-și ia în anul lui, în anul corect, să zicem, în anul în Primul an în care ar fi putut să să ia acel titlu, el reușește să-l ia. Chestia asta e cu atât mai remarcabilă cu cât el este un om nou, fără un istoric, pe care aristocrația îl îl cam lasă deoparte și care... Spre deosebire de absolut toți ceilalți pe care am reușit, de care am reușit să dăm până acum despre care am vorbit, nu recurge la populism și nu se duce în, în zona populismului în care se implice mulțimi de oameni care să-l sprijină. Deci, practic, el vine și se, se bazează exclusiv pe calitățile lui intelectuale și, și pe, pe, da, pe abilitățile lui până la urmă. Știi? Uh, și ziceam În 90-88 uh, participă alături de Pompeius Strabo Și Lucius uh, uh, Cornelius Sula În războiul social Și nu este un, uh, un militar uh, Extraordinar Adică nu e ceva Care să-i placă, însă Având în vedere că cursul Zonorum cere cere o activitate militară a oamenilor respectiv, este cum vă obligați să să facă lucrul, lucrul ăsta. Undeva în 87 înainte de Hristos face o vizită în Roma un filozof numit Philo din Larisa. Care era șeful Academiei, înființată de Plato cu 300 de ani în urmă, și care vorbește despre, despre diversele filozofii, până la urmă, despre sistemul filozofic al lui Plato, pe care Academia respectivă îl, îl promova, să spun. Cicero este fascinat și cumva vede, adică e o chestiune pe care o știa. Este mai pasionat de filosofie Decât, decât De, de militarie. Și na, În principiu Cam, cam asta e ce, ce urmează pentru el De exemplu în 83 Își începe cariera de avocat Cariera de avocat este o chestiune Foarte complicată în Republica romană. Pentru că Procesele Nu sunt chiar Așa cum, cum le știm noi. În primul rând, să fii un avocat al. să zicem așa, un, un procuror în care tu l taci pe unul, vrei să-l condam pe unul, era, un, era un lucru nu foarte lăudabil. Deci, în moment, practic, un avocat al acuzării nu era un lucru foarte favorabil și uh, cel mult mai lăudabil era să fii un avocat la apărării uh, și să se cu elogvența ta și era foarte importantă elocvența în uh, în procesul acesta avocațesc era de fapt un adevărat spectacol. Oamenii veneau în forum să vadă aceste procese numai ca să audă pe acești avocați vorbind. Și practic întreaga cultură nu era neapărat despre găsirea adevărului sau pentru satisfacerea justiției. Cât era mai degrabă o scenetă pe care o puneau avocații ăștia în, în aplicare și în care, până la urmă, trebuia să-i convingă pe cei prezenți de vinovăția sau nevinovăția unor, unor indivizi cu diverse
1: probleme. Era chiar o scenetă foarte bine pusă în. <laughs> În public, da. ca să spun așa, eu mi am citit uh, multe discursuri și, uh, cum să zic, uh, se mai întâmplă adică o mică prezumție de vinovăție la adresa inculpatului, se mai întâmplă o mică sfidare a curții, dacă tu, de exemplu, ești un senator, avocat și cel care judecă este un pretor, uh, o să vedeți că nu sunt lucruri foarte uh, onorabile în procesele romane sunt foarte mulți oameni bogați care datorită bogăției lor nu ajung să fie condamnați deși uh, evidențele sunt uh, mă rog. sunt uh, da și Cicero, cum ai spus și tu, el găsește un echilibru între alternanța asta Adică va fi când avocat al apărării, când avocat al acuzării Nu o să se ducă tot timpul, bă, numai să-i acuză pe ăștia să mă înjure după aceea plebea Nu, o să se ducă, de exemplu, în cazul lui Gaius Veres uh-huh. Se va duce și îl va acuza pentru că vor fi atât de multe Acuze împotriva lui încât nu, nu are ce să facă nu. și atunci lumea... Uite, dacă aveți un pic de răbdare, mi se, pare, mi se pare mai bun decât următoarele discursuri Mi se pare cel mai bun discurs al lui Durează un pic, uleiți un minut dacă. Oratio Veres? Da, da, gai, Gaius Verez. Inverem, act Actio prima, primul discurs împotriva lui, lui Verez, tipul asta, mă rog, ajuns să. O să ajungem că, și
0: la el, încă. Asta este cumva cu 10 ani peste momentul în care Corect, bine, atunci, atunci hai de să, o luăm, să, luăm, o să... să o luăm cronologic. Hai, hai, hai să cronologic. Da, hai să luăm cronologic un pic și ajungem și la, și la Veres. Deci ziceam că în 83-81 în începe cariera, are câteva cazuri minore, Cu câteva cazuri minore însă nu, nu reușește să facă, să facă cine știe ce În 80, înainte de Hristos, e un caz al unui patricid în care un anume Sextus Rostius era acuzat că l-a omorât pe tatăl său sau că a tocmit niște oameni să, să-l omoare pe tatăl lui acuzații cumva el ia acest caz, construiește o apărare pentru Sextus Roscius și la rândul lui acuză niște oameni de de crimă la adresa tatălui lui Sextus. Dar acești oameni sunt o problemă pentru o problemă majoră pentru Cicero, pentru că acești oameni sunt niște favoriți de al lui Sula suntem în perioadă de 80 înainte, de suntem în perioada în care sula este domină foarte puternic tot ce se întâmplă în Roma, chiar în anul 80 punct de maxim cumva și vorbind de perioada proscripțiilor și problema era într-adevăr, că tatăl acestui sextius sextus roșcius, era pe lista proscrișilor. Apărarea lui, lui Cicero, practic, se, se întoarce contra unor favoriți de lui Sula și chestia asta este e, e un act de foarte mare curaj din partea lui Cicero, însă își dă seama că, nu, cum să zic, adică Sula era în perioada în care putea să comande ca oricine să fie omorât, nu era o idee foarte bună să. Să-i ataci câțiva dintre favoriții lui fix în momentul respectiv Și totuși Cicero are curajul să facă lucrul ăsta Ia apărarea, duce procesul până la capăt Însă în perioada următoare își face face bagajul și pleacă într-un circuit în Grecia, în Asia Mică, în Rodos Cumva ca să fie ca să scape de, de, cumva de răzbunarea lui Sula. Fie el scriind despre el însuși, spune că pleacă ca să-și îmbunătățească calitățile de orator și condiția fizică. <laughs> da, deci omul pleacă practic să facă flută da, în răul. Râs r- r- r-
1: da? dar să știi că ăștia aveau niște tehnici foarte dubioase. Noi vorbeam și la caius Grahus. Ca să fii un orator de renume în Roma și în Atena, trebuia să-ți poți ține respirația sub apă vreo două minute, de exemplu. Trebuia să urli prin rostrap acolo, prin toate templele, de să-ți ia să vorbesc foarte da, serios. Deci exista o tehnică specială să vorbești, că na, nu aveai microfoane, nu aveai stație de amplificare și atunci chiar îți punea în pericol sănătatea. Dacă doreai să adopți un stil din ăsta care nu ți se potrivea ție fizic. Da, clar,
0: clar, clar. Deci, cam asta se întâmplă. După care se întoarce. Știm că Sula, parcă prin 78, moare sau 7. Se retrage. Da, se, se retrage se, subtil, Se retrage subtil, da. Prin 75, Cicero deja se întorsese înapoi în Roma. Și uh, devine, devine uh, unul din cei 20 de chestori uh, numiți în 75 înainte de Hristos. Ca să înțelegem, chestorii sunt administrația financiară a Romei Sau erau niște asistenți financiari uh, pentru propretori și proconsul Care erau guvernatori în diversele provincii uh, romane uh, Și el servește ca chestor în Sicilia, unde își demonstrează onestitatea și integritatea și oamenii îl apreciază foarte mult, localnicii îl aprocează foarte mult. Chiar spune, spune parcă putar sau nu știu, că sicilienii rămân clienți, cumva, adică rămân. Îi rămân cumva, e ceva de genul bă, ok, dacă tu ne chemi să facem ceva, facem, pentru tine facem, e, e în regulă. Și rămâne așa o, o relație de asta în care de îndatorare, să zicem, a acestor clienți față de, de Cicero. Nu începe chiar cu dreptul relația lui cu
1: sicilienii, dar într-adevăr se termină foarte bine. Da, da, spune, da, da. Spune asta.
0: La, la rugămintea sicilienilor ajung la, la urechea lui, prin acești clienți sicilieni ai lui Cicero, abuzurile unui guvernator. Care practic a jefuit, a jefuit provincia și în 70 de Hristos îl cheamă pe Gaius Veres la, 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 În momentul în care Gaius Veres se întoarce la Roma, îl pune sub acuzare Mai e încă o chestie și după aia chiar te rog să o citezi un pic din Inverem Ce mi se pare foarte mișto este că Cicero descoperă în Sicilia lui Arhimede din Siracuza Omorât, dacă ține minte tot, tot de romani, descoperă în Sicilia acest mormânt și el îi înțelege valoarea de fapt, pentru că până la urmă, despre asta e vorba, nu era ca și cum se pierduse acel mormânt doar că el îi înțelege valoarea și observă, de exemplu, vorbește despre cum arată piata de mormânt al lui Arhimede. Și avea avea pe piatra lui de mormânt descoperirea lui favorită faptul că raportul dintre volumul sferei și volumul unui cilindru drept în care intră sfera este de 2-3. Și, practic, no, asta, asta este una din chestiile care ne-a rămas, practic iarăși o chestie care ne-a rămas din, din scrisoriile lui. Uh, și acum, cum ziceam, se întoarce la Roma, în 70 înainte de Hristos se întoarce și Gaius Veres Și uh, face exact ceea ce simte nevoia să facă, mai ales la rugămintea rugămintea clienților sicilieni Și anume îl pune sub acuzare pe, pe Gaius Veres Iată cum o face
1: Da, uh, înainte să încep uh, traducerea în latină uh, Haideți să vorbim puțin și de, de tipul ăsta care uh, vine la Roma chiar uh, în timpul consulatului Pompei și lui Crassus, în anul 70. Uh-huh. Cicero primește foarte multe solicitări și dovezi, în primul rând, de deci este unul din, uh, nu știu, multele, puținele procese cu dovezi uh, clare. Uh-huh. Deci sunt dovezi clare cum că ăsta a crucificat sclavi, a jefuit temple, a făcut foarte multe nasoale. El stă uh, și reușește să guverneze foarte prost provincia asta care vorbaia Era grânarul Europei, era grânarul Italiei. Uh, era și la confluența rutelor comerciale. O guvernez atât de prost. Uh, este și în timpul răscoalei lui Spartacus, încât uh, oricât de mult ar fi închis ochii și Pompei și Crasus, uh, ajunge până la urmă în, uh, în fața... În fața lui lui Cicero, e foarte simpatic în instanță. Pe vremea lui Cicero mai era un un alt mare avocat al vremii sale, Quintus Hortensius, care avea să fie fie ales consul anul anul următor cu cu Metelus Creticus, de care am mai auzit. De ce spun toate numele astea? Cicero, Pompei, Cezar, Sula, Marius... Fără toți ceilalți oameni, fără toată încrengătura asta de, de relații, ar fi zero. Adică n-am înțelege complexitatea Republicii Romane și jocurile astea de culise, cât de, cât de multe relații, cât de, cât de complexă era, erau toate, toate jocurile astea. Așa mm-hmm. putem să povestim doar. Într-adevăr, punem accentul pe oamenii mai, mai mari și acum, punând accentul de tot, Fii încă cât de frumos cum poate să sună o pledoarie, da, îmi place să cred că și în instanțele din zilele noastre. Un, un avocat, de exemplu, în încheierea pledoariei, la, la pledoarea finală, spune ceva de genul ăsta. E foarte actuală pledoaria. Este cel mai de dorit, domnilor judecători, și lucru de cel mai mare interes pentru a domoli ura stârnită de ordinul vostru și pentru a face să dispară proasta reputația tribunalelor, al căror rol se pare că va fost acordat și oferi, nu de o judecată omenească, ci aproape dintr-o uh, voință divină. Deci vedeți că și acolo instanțele... Na, căci s-a înrădăcinat deja opinia periculoasă pentru stat și primejdioasă pentru voi, care s-a răspândit peste tot prin gura lumii, nu doar la noi, ci și la neamuri străine, hmm, aici exagerează un pic, că uh-huh. niciun om cu bani, chiar dacă el este vinovat, nu poate fi condamnat de aceste tribunale care sunt acum azi, în chiar acest moment decisiv pentru ordinul și puterea voastră judecătorească pentru că sunt gata de acțiune cei ce ar putea încerca să aprindă această ură împotriva senatului prin întruniri publice și prin proiecte de legi, a fost adus în fața instanței ca acuzat Caius Veres un om condamnat deja de întreaga opinie publică, aici face un pic o țigănie, face o mică prezumție de, de vinovăție, deja îl condamnă, dar a chitat însă în speranțele și predicțiile lui prin, imensa, uh, prin imensitatea verii sale Eu, judecători, m-am angajat ca acuzator la acest proces Cu deplină aprobare și speranța a poporului roman Nu ca să măresc ura revărsată asupra ordinului vostru Ci ca să aduc un remediu proastei reputații Care ne este comună atât instanțelor de judecată cât și senatului Deci el își dă seama Că și judecătorii și senatorii nu sunt foarte bine văzuți de, de plebei, de oamenii săraci mm-hmm. și încearcă cumva mm-hmm. să, să aducă un pic de lumină, să le arate și celorlalți. Bă, uite că mai sunt oameni cinstiti și printre noi. ce am adus un om prin care ați putea restabili reputația a tribunalelor, ați putea reintra în grația poporului roman, Român, nu contează, dar poate fi și român da? <laughs> Și ați da satisfacție populațiilor străine Vă nu știu ce o tot asta cu agenturile străine În fine, e, e simpatic și cicero
0: Statul e, paralel
1: Da, statul paralel Și zice aici, jefuitorul, de, zice despre Veres Jefuitorul tezaurului public Spoliatorul Asiei și al Panfiliei Că ăsta fusese într-o vreme proretor și în Asia Și a mai furat și acolo uh-huh. și așa Răpitorul drepturilor voastre pe când era pretor urban Dezastru și pacosea provinciei uh, Sicilia îl face păsta cu ochi și cu oțet și la final spune Dacă voi îl veți fi judecat pe acesta cu severitate și cu frică de zei Această putere care trebuie să rămână la voi se va menține stabilă Deci puterea să judecătorească principiul separației în stat O chestie mă rog, pe care noi o tratăm așa la genunchiul broaștei Dacă însă uriașa lui avere va zdrobi scrupulozitatea și imparțialitatea tribunalelor Eu voi obține totuși un lucru Anume să se vadă că mai curând îi lipsește statului puterea judecătorească Decât că le lipsește judecătorilor acuzatul sau inculpatul acuzatorului Foarte tare, deci foarte tare Chiar dacă v-am spus o mică prezumție de vinovăție, o mică sfidare a curții Dar vedeți, exista și atunci sensibilitatea asta și cumva tentația să apelez la, la emoțiile oamenilor Că și Cicero aici, deși avea foarte multe dovezi, simțea nevoia, nepopular fiind, fiind mai mult moderat, optimat, cumva să, să, să obțină și aprobarea maselor. Pentru că, până la urmă, masele sunt cele care apreciază. Pozitiv sau negativ, și cele care consideră o instituție importantă. Acum să fim serioși, bă, se poate trăi până la urmă și fără tribunale, se poate trăi fără, până da. la urmă și fără Senat, doar că nu mai e o societate de drept, e o anarhie.
0: Exact. exact.
1: Și atunci, cumva, Cicero încearcă să-mi să bine și latura asta constituțională și instituțională. Dar să, să le prezinte și oamenilor beneficiile care rezultă din niște instituții super, super puternice. Și de aia vă spuneam și mai încolo de acel Republica, cum încearcă să găsească un echilibru între, între instituții.
0: Da. Cum, cum ziceai și tu, Cicero este un constituționalist, deci nu este un mare prieten cu popularii. Și în, în perioada asta, după. după după o cădere foarte serioasă în perioada lui, lui Sula, popularii revin la putere Pentru că întotdeauna opiniile lor vor fi mult mai digerabile de către mulțime Și până la urmă mulțimea e acolo să facă presiune zi de zi asupra, asupra politicului Asta este foarte important de înțeles la, la Roma Că întotdeauna până la urmă populismul Chiar și un populism ieftin, nebazat pe informație sau fapte reale, avea câștig, câștig de cauză Pentru că avea întotdeauna o mulțime dispusă, o mulțime care nu avea neapărat foarte multă ocupație Și dispusă să se implice în, în favoarea acelui individ. Optimații nu prea al plac, în ciuda faptului că este clar cel mai bun orator al Romei în momentul respectiv El nu este un progresist, el vrea cumva, e mai degrabă un conservator care dorește să menține, ține foarte mult la ideea de republică Optimații nu prea îl primesc între ei pentru că sunt oarecum deranjați de faptul că, uite, ăsta nu e nici populist, dar are foarte mult succes. Cariera lui, cum ziceam, se întâmplă mereu în anul lui. Și aici chiar am anii notați. Este chestor în 75 la 31 de ani. Edil în 69 la 37 de ani, Pretor la 40 de ani în 66 înainte de Hristos, Consul în 63 la 43 de ani. Felul în care. Apropo, deci o să, o să un pic mai repede pentru că vrem să ajungem să și vorbim despre, despre evenimentul un evenimentele cel mai importante care arată cam care este stadiul Republicii Romane. Sfălul în care câștigă funcția de pretor e extraordinar, mai ales pentru statului de Novo, Novus Homo. Alegerile pentru pretor sunt suspendate de 3 ori, deci practic de 3 ori ăștia zic, băi, nu, 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 adică mă rog, de 2 ori. Zic, băi, nu, nu, nu e în regulă cu alegerile astea, hai să le mai facem o dată. De fiecare dată reușește să le câștige pe toate cu aprobarea tuturor triburilor. Deci el este practic cel mai votat de către toate triburile Și practic popularitatea lui vine nu din populism Asta e foarte important, ci din sentimentul de justiție pe care îl au oamenii legate de, de acest om Și practic are acelaia de incoruptibilitate pe care foarte puțin oamenii l-au în, chiar și în istoria romană știi? Deci doar de exemplu despre Cato Cato cel bătrân, mai putem să spunem lucrul ăsta Mai târziu și despre Cato cel tânăr Care moare și el bătrân Dar îi se spune cel tânăr Pentru că e cumva La vreo sută de ani De Cato cel bătrân Sunt câțiva oameni De ăștia care într-adevăr Au respectul universal În ciuda Adică fără, fără să Să aibă semnele astea Majoră de întrebare asupra caracterului lor Um, nu, te contrazic.
1: Nu, nu, nu te contrazic, dar să știi care mai epatează de foarte multe Ca să continui cu un citat uh, Deci uite ce spune tot Cicero Deși mi-au fost întinse de veres Multe capcane pe uscat și pe mare Pe care le-am evitat în parte prin vigilența mea În parte prin zelul și serviciile prietenilor Nu mi s-a părut totuși niciodată Că m-aș expune la un atât de mare pericol Și nici nu m-am temut atât de tare Ca acum chiar la acest proces mm-hmm. Ok noi încercăm cumva, v-ați convins, să prezentăm și părțile pozitive și cât de impecabil poate să fie un personaj, dar nu. suntem obligați să prezentăm și, și minusurile. Nu vrem să-l zugrăvim pe Cicero doar în culori luminoase. Avea că, și plusuri, cred că, avea și minusuri.
0: Da, cred, cred că o să avem cred că o să avem șansa să intrăm un pic mai în detaliu în legătură cu acele minusuri și plusuri. Chiar la următorul următorul episod Cum ziceam, în 63 înainte de Hristos Candidează la consulat și, Deci, mă rog, în 64 candidează În 63 este practic numit consul pentru anul 63 Și există un eveniment care prefigurează această această alegere În 65... Are loc o conspirație necunoscută, deci nu este foarte clar cine anume este implicat Sunt foarte puține lucruri spuse Conspirația era cumva îndreptată contra, contra conducătorilor Romei Și cineva nu nu se știe exact care era capul acelei conspirații, dorea să omoare mare parte din oficialii romei și să, practic, să instaureze un fel de anarhie din care să iasă, practic, să vină ca salvatori anumite persoane. Treaba asta a fost încercată în 65, a fost demontată destul de, destul de rapid, și pentru un motiv anume va fi numită prima conspirație catilinară. O să vedem de ce îi spune așa. În 63, Cicero candidează la, la consulat și candidează alături de un anume, sau mă rog, contra unui anume, Lucius Sergius Catilina. Acest Lucius Sergius Catilina este un optimat, este un, un om uh, cu o familie veche, cu, uh, cu foarte multe legături în familia romană, însă este, este un pic cam falit. Ea, nu e chiar falit, dar este aproape de falit. Și de ce e foarte important lucrul ăsta? Este foarte important pentru că ce se întâmplă acum este că Roma este de fapt într-o reală criză economică. Numai că Senatul nu este capabil să facă nimic contra acestei crize economice. Nu este capabil să să advină cu niște măsuri economice. Nu este capabil să înțeleagă care sunt mecanismele pentru care... Uh, Această criză economică se întâmplă și cum poate fi ea evitată. Ce este clar este că comerțul în întreaga Mediterană scade. Poate că este în legătură cu războiul mitridatic care are loc în Mă rog, și în Mediterană și în perioada asta și Pompei care cumva oprește, oprește cumva, conducta de sclavi care să, să aducă prosperitatea Romei Ce este clar este că din ce în ce mai mulți romani sunt din ce în ce mai săraci Și nu e vorba numai de romanii de jos, e vorba și de romanii de sus din patricieni, din, uh, din oamenii care ar fi trebuit, din aristocrați, oamenii care ar fi trebuit să fie bogați și din ce, ce mai mulți oameni de genul ăsta ajung să se îndatoreze foarte mult. E momentul în care Crasus își construiește o avere extraordinară. Pentru că în situații de genul ăsta, întotdeauna averea se va populariza la niște oameni care reușesc să fie mai mult mai uh, mult mai abili. Și să pună mâna pe, pe mult mai mult avere Este perioada în care prosperă Crasus, dar întreaga Romă sărăcește. Și uh, foarte mulți oameni ajung să fie cumva, deci familii tradi- cu tradiție, ajung să se îndatoreze uh, Acest Catilina ajung să se îndatoreze fix pentru a câștiga uh, funcția, de, uh, funcția de consul el vorbește, vorbește cu, până la urmă, potențatul din punct de vedere material al, al Romei, vorbește cu, cu Crasus și reușește să-l convingă că el va fi următorul consular Romei. Acum, pentru Crasus, afacerea este foarte clară. În momentul în care tu l lai în buzunar pe un consular al Romei, Lucrurile sunt foarte clare pentru tine, poți să-ți faci afacerile în liniște, poți să-ți duci mai departe în stilul tău abuziv afacerile. Și pentru Crasus este o investiție sigură, pentru că îi dă bani respectivului, dacă câștigă excelent, o să-și recupereze cumva, dacă nu... Acel individ îi va fi îndatorat și va putea să-l, să-l pistoneze sau să-l folosească în ce, în ce scop dorește el Pentru Crasus practic e o investiție foarte simplă Pentru Catilina însă, pentru Luciu Sergius, Catilina nu este o investiție foarte foarte sigură Pentru el e, e vital să câștige postul de... De consul Și el candidează alături de un, uh, un prieten Pe care îl cheamă și acum îl scapă Antonius Hibridus, parcă nu? nu? Caius Antonius Hibrida Hibrida, așa uh, domnul, uh, domnul Tesla <laughs> Așa, nu, Tesla nu e hibrid, nu? Nu, este full electric Exact, da. Ah. Deci nu, nu este domnul Tesla, luați alt nume de, cred că era ceva, Hyundai, mă m- m- rog. Uh, Toyota Prius, uh, Toyota Prius. Așa, Prius, mă, da, domnul Prius. <laughs> uh, domnul Prius, uh, un, un prieten foarte bun de la lui Catlina, cumva el spera să iasă câștigător în runda asta de alegere alături de acest, uh, acest uh, hibrid, însă. Lucrurile nu prea, nu prea sunt uh, cu, cu el. Și. Păi nu, uh,
1: da. Uh, ce face Sergiu să că mă și enervez că am același nume cu el, cu același prenume, uh, uh, își pune un iepure. Îl pune pe hibrida sperând că, bă, candidăm trei. Erau trei candidați pe două posturi, da, că sunt două da. posturi de consul. Ăsta, hibrida, nu o să iasă că e vai de steaua lui. Pe uh, Marcus Tullius Cicero nu prea l-au la uh, suflet. Nici populari, nici optimații că ăsta e cu republica lui, cu echilibru cu filozofia lui, așa că e imposibil să nu îi depășesc, să nu l depășești pe măcar unul. Apropo de cum spui tu, apropo de ăsta. De aia s-a, s-a autofalimentat. Te autofalimentezi când nu reușești să câștigi magistratura în anul tău. Da. Pentru că trebuie să mai candidezi încă o dată și încă o dată, că ăsta, na, ăsta cu la el cursus honorum a fost vai de steaua lui, ajunge într-adevăr, chestor, pretor, după aia se duce pro-pretor în Africa, vrea să candideze la consulat, nu poate prima oară care are niște plângeri nesoluționate pe rol și nu lasă senatorii, mai trenează, mai vine prima conspirație de care ziceai tu acum scuze că ți-am deconspirat-o, am deconspirat primul conspirator, adică prima, prima conspirație catilinară nici în 65 nu poate și după aia în 64 încearcă să se candideze pentru anul 63, unde ghice, pierde în fața lui Cicero și a lui Hibrida. No, oricât de full electric a încercat el să fie.
0: Exact. Catilina e aproape falit și rolul de consul a fi venit numai bine, însă are o soluție. Pentru, pentru problema asta.
1: Încă
0: seama, exact. a găsit el o, ide- o idee genială. E, mai e încercată și de alții. Dar el a găsit-o. Și soluția lui este să își, își asigure prietenia eternă a poporului. Acum, cum are de gând să facă lucrul ăsta? Poporul întreg, adică majoritatea poporului romei, cum ziceam, Roma trece printr-o criză economică. Dacă într-adevăr ai câteva cazuri dramatice și în, în zona aristocrației, majoritatea cazurilor dificile, majoritatea șomajului, de exemplu, dacă e să punem așa, apare în, în zona asta a oamenilor mai săraci, în zona plebei. Și uh, Catilina are o idee. Are o idee, zice Băi, ok, hai să omorâm cei mai importanți mai importanți funcționari din Roma. Dăm foc la, la Roma și în focul respectiv o să piardă și toate tăblițele care zic Cutare are datoria atâta la Cutare. Și în momentul respectiv, practic, toată lumea va fi absolvită de, de datorii. Lucru care l-ar face pe el foarte, foarte, foarte popular și un lucru care o să-l, o să-l propulseze în popularitatea, în, în ochii plebei, atât de mult încât va deveni un al doilea salvator al Romei. Și planul lui pare să funcționeze. Păi, de vezi, uite,
1: nu, nu, nu poți să-l acuzi pe Catalina că nu, nu e un tip tenace Adică a, început, da. a încercat prima dată să îi anihileze doar pe aia doi consuli A dat greș și de data asta conspirația lui e, e mult mai complexă. Adică vrea să-i masacreze pe toți Tu ziceai că vrea să inițieze sau mă rog, să facă o anarhie acolo da? O anarhie urmată de o dictatură personală bă, că Asta absolut, era, era ideea Absolut, absolut și în sărăcie asta, Bună observație, uite, chiar nu m-am gândit, dar acum am picat fisa că el își face o armată din asta de scăpătați mm-hmm. din plebea săracă de la Roma, dar nu doar de la Roma, ci și din orașele învecinate. Da. Îi strânge în jurul său pe toți patricienii ăștia care și-au pierdut averea dintr-un motiv sau altul, nu că s-au dus ei la, nu știu, la Vestale virgină sau nu știu unde, dar pur și simplu lor li se părea natural să devină din nou bogați Provenind din niște familii din astea, asta de exemplu Catilina Se reventică de la Enea, săracul, vai de stea lui <gântu-i> uh, Și li se părea normal să devină din nou bogați și puternici Chiar dacă erau proști Deci pur și simplu, nu știu, pierdeau banii la pariuri, la nu știu ce Pur și simplu, ei aveau fermele lor, aveau agricultură Aveau comerțul lor de sclave acolo Adică nu li se putea întâmpla nimic Rău, pur și simplu aveau o mină nesecată de bani Cu toate astea erau atât de bătuți în cap încât pierdeau banii ăștia Aveau și veteranii ăia, mai mulți sau mai puțin nemulțumiți Care nu știau decât să lupte Veteranii lui Marius și lui Sula Și cu toți ăștia Catilina își face o armată din asta de descăpătați Dar da. anticipează puțin lucrurile, adică zice, bă, ok, merg la două capete îmi fac și armata asta, văd dacă dacă merge conspirația și dacă nu adică cumva și forță brută și un pic de subtilitate nu e chiar inițial când am... Zis, noi, băi, ajungem la conspirația sa Eu am crezut că ăsta e un palag, vai de steaua lui, adică nu știu îi curbale din gură, dar cât de cât vezi, a încercat să vorbească și cu Crasus. Aici, din nou, Crasus e omul din umbră, eu îl suspectez de mai multe chestii pe Crasus în conspirația asta. Da?
0: suspectează de mai multe chestii.
1: Dar e o chestie foarte serioasă, Eu o chestie serioasă și e nevoie de un om cu capacitățile lui, lui Cicero ca să, ca să o, o demaște și să o înfrunte cum trebuie
0: Na. Ca să povestim iarăși pe scurt, imediat după alegeri Cicero au dă zvonuri despre o conspirație în care oficialii, inclusiv el că până la urmă aia e marea problemă, vor fi omorâți. Informația vine de la amanta unui prieten de-a lui Catilina, Quintus Curius care și ăsta era îndatorat. Așa că amanta Zice, băi, știi cum, tu ai rămas fără bani? Bă, pa, ba, nu mai, gata, frumos, am trăit o f- poveste de dragoste frumoasă, dar tu ești cam sărac Și ăsta spune, nu, 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 stai, stai că să se schimbă lucrurile în curând Și asta nu, mă, cum să se schimbe lucrurile? Tu sărac ești, lasă nu-mi pace, nu Băi, nu, zice, ok, hai că îți explic Și îi explică uh, că uh, pun la cale această, acest plan bizar Lucru foarte ciudat să-l zici unei, unei amante Dar fine, sunt oameni care, într-adevăr, poate femeia asta era atât de, de neuitat
1: Bine, amanta asta suntem momentul... serios acum Era un pic de juca la două capete Adică avea o slăbiciune pentru cei care dădeau de bine din gură, Avea o slăbiciune dar pentru fără. Cicero
0: uh, uh, În momentul în care află care e povestea Fulvia îi spune imediat suției lui Cicero, care era prietena. Și în momentul în care Evident, asta îi spune lui Cicero Și în momentul în care află Cicero Vorbește public despre această Conspirație, însă foarte puțin Îl cred și Cicero Recurge până la urmă la Face un lucru cumva El știind că este protejat Totuși de de, până la urmă De aura asta consulară Zice, bă, ok, aura consulară Aura consulară, dar m m-ar ajuta să am și un om care să dea niște pumni înapoi, dacă este cazul. Și-și angajează niște că- gărzi de corp. O decizie foarte bună, pentru că în curând o să aibă loc și o încercare de asasinat la, la adresa lui. Între timp, Crasus vine la Cicero și îi spune, bă, uite, eu și câțiva senatori am primit niște scrisorele nesemnate. Ca prin minune! Ca minune! Ca minune! Niște la care ne sugerau că poate ar fi bine să plecăm din Roma pe o anumită dată și ar fi bine să nu stăm pe lângă, pe lângă senat în data respectivă. Și ăsta este momentul în care uh, se află și despre faptul că niște trupă de veterani și strână mulțumiți să strâng undeva în nord prin, uh, prin Etruria Cicero merge la Senat și cere, cere un, o lege marțială, îi spune Senatus Consultum de Republica Defendenda, adică o lege practic care să îi dea niște puteri sporite pentru a investiga ce se întâmplă și, na, până la urmă, că viața senatorilor este în, în pericol. Și îl pune sub acuzare direct pe, pe Catilina. Catilina care uh, nu pare să se opună al procesului care are loc. Pentru că nu știe.
1: Catilina... Pentru că nu știe. Prima oară când uh, de fapt după primul discurs ăsta când nu-l crede nimeni, a doua oară mm-hmm. când vine în fața senatului, nu știe. Catilina vine așa ca la tăiere și aici e încă un discurs super șmecher uh, al lui Cicero, să mă rog, o primă parte care are mai multe părți ăsta. Da. În care nu știu, sau. Uh, ai că să spun mai încolo, hai de să terminăm cu, cu înșiruirea și da. după aia. Uh,
0: Catilina se apără în, în Senat și chiar accepta arestul la domiciliu, acasă la Cicero. A zis, băi, ok, dacă mai mai arest la domiciliu decât acasă la Cicero, nu, nu se poate. Uh, Pentru că uh, în Sergius timp,
1: Catilina, deocamdată, era sigur că Cicero nu are nicio dovadă. A zis bă da. da nicio problemă, e ok, e doar gura de tine, A încercat să-i convingi pe ăștia Nici senatorii și senatorii erau destul de suspicioși la început Mai ales că o să vedem, sunt mai multe tabere și în senat Așa că omul a zis bă nicio problemă, ia să-l las eu pe Cicero să-și rupă gâtul
0: Acuzându-mă exact. de o
1: chestie foarte greu de dovedit
0: Exact, el între timp candidase uh, sau uh, candidase deja Cred că candidase deja și. Da, 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 da. Candidase și pierdută a, pierdut a
1: doua oară. Da, și a pierdut
0: a doua oară uh, șansa la un consulat. Ceea ce, uh, cum ziceai tu în discuția pe care am avut-o înainte să începem să înregistrăm, uh, ceea ce spuneai tu că uh, practic îl descalifică pe, pe viitor de șansa de a candida la funcția de consul. Pentru că dacă a pierdut de două ori Nu mai aveai voie Nu mai aveai voie voie pentru Să faci chestia asta Și în momentul în care Cicero începe să să aducă din ce în ce mai multe dovezi contra lui, lui Catilina Catilina începe să instige Romanii la revoltă Și scapă miezul nopții cu vreo 300 de oameni Foarte important în miezul nopții, în momentul în care noi vorbim despre miezul nopții, trebuie să înțelegem că oamenii ăștia trăiesc într-un oraș unde nu există iluminat public Unde, practic, în momentul în care se lăsa noaptea, se putea întâmpla absolut orice Să plece miezul nopții din din oraș era o mare chestie În primul rând că nu-ți găseai drum, că nu prea aveai cum și evident că nu... Practic ăștia foarte clandestin, reușesc să fugă în miezul nopții și ajung în Etruria, unde se întâlnesc cu Caius Malius, pe care l-am mai pomenit cândva în podcastul anterioare. Senatul îi declară inamici publici și are loc un, un moment interesant. Au mai rămas evident că nu doar Catilina era conspirator aici, ci erau mai mulți oameni din, din Roma. Și oamenii ăștia își dau seama că au nevoie de sprijin, de sprijin militar concret pentru a își duce la, la bun sfârșit ideea. Și o ambasadă, apare în, în acel moment o ambasada a lobrogilor din Galia care vine a sănat cu o jalbă. Ei practic vin să plângă, băieți, ok, noi avem problemă, ajutați-ne să ne rezolvăm problema respectivă. Însă cât timp sunt în oraș, sunt contactați de conspiratori care încearcă să pornească o revoltă în Galia și care încearcă să, să, să îi activeze practic pe Alobrogi contra, contra Romei și contra, contra Romei ca oraș. În momentul în care ăștia pleacă și cumva duc niște scrisori către, către Galia, Uh, unul din, uh, cred că în Pretor sau nu mai știu ce, uh, îi interceptează uh, pe uh, podul Milvian și îi întoarce, îi întoarce pe Alobrogi în, uh, în Roma și îi aduce din nou în fața Senatului unde îi pune practic să arate, bă, uite ce scrisori aveți voi asupra voastră. Uh, acolo au tot ce trebuie, nume, locuri, planuri și senatul este însuri și convins de ceea ce aude și practic îi dă lui Cicero mână liberă Și găsește și arme acasă la un conspirator, poate exact așa cum găseau ăștia uh, droguri la PNţ, uh, dar uh, nu știi niciodată și pe 5 decembrie, senatul se întâlnește la Templul Armoniei și Concordiei ca să discute ce pedeapsă să aplice Și aici are loc o dezbatere foarte foarte, foarte dură, în care un singur individ, despre care o să vorbim începând de săptămâna viitoare Pe numele lui Gaius Iulius Caesar, care... Era oarecă un prieten care îl sprijinise pe Catalina în în cariera lui de de tânăr Ce s-ar spune? că, Ar fi bine să nu nu executăm imediat Ar trebui să le facem un proces, să, să exilăm De exemplu, ar fi o idee mult mai bună să exilăm Și din păcate este singurul care se opune Adică, mă rog, din păcate, cumva noi suntem detașați de problema asta. El este singurul care se opune și contra lui vorbește nimeni altul decât bătrânul Cato cel tânăr, care, uh, care nu-l are deloc la suflet pe, uh, pe Cezar și uh, care explică că, da, trebuie, acești oameni trebuie omorâți uh, acum, executați uh, imediat.
1: În primul rând mă bucur că nu nu l-am băgat eu în scenă, că iar mă certai după aia. Ascultătorii noștri poate au observat Dorin dorine foarte atent la timing Ține foarte mult Adică vrea să introducem personajele franologie. în scenă Exact atunci când sunt pregătite Nu să le dăm un șut în fund Să ajungă în fața spectatorilor Și să n-aibă nimic de spus Deci aia Bine, acum te tachinesc, Că noi, noi nu ne supărăm Spre deosebire de oamenii Dumne. de stat din, din Republica Romană Care sunt uh, <laughs> Sunt iuți la mânie Și de grabă vărsători de sânge Vinovat sau nevinovat Dar apropo de, <laughs> de, de ce spui tu Într-adevăr foarte mulți se, se înghesuie pe partea asta a optimaților Și Cato cel tânăr, și Luculu, și Pompei, o să vedem. Și tabăra asta popularilor rămâne la discreția unui tinerel despre care Sula ne mai aducem aminte. Spunea că vede mai mulți de Marius în el. Că mi-aduc acum aminte și de ce ai spus tu, de, de templu Concordiei care de fapt era al Discordiei și a fost construit după ce i s-a întâmplat o nasoală lui Caius Grahus, dacă, dacă mai țin bine minte. A fost exact. atunci o povestioară simpatică. Dar, de acum, apropo de, da, apropo de, de cronologia ta, nu mai țin minte exact când rosește discursul, dar din nou, în astea două, în astea patru discursuri, el mai întâi se duce și le spune celor, bă, vedeți că aveți în Senat un complotator ucigaș, ăia nu cred, După aceea se duce încă o dată, le spune, bă, sigur, am dovezi. Al treilea discurs nu mai e rostit în Senat, e rostit în forum, în fața adunării plebei, să-i convingă și pe ceilalți, adică Cicero încearcă să-i atragă de partea sa și pe tribuni și să determine Senatul să ia o decizie dură împotriva lui Catilina. Și aici vine o chestie genială cu propunerea lui, lui Cezar. Tot așa, am citit. Ca fapt divers. Bă, nu prea existau pușcărie atunci. Deci, Cezar ce zice? Bă, băgați în pușcărie și, uh, și uh, confiscați toate bunurile. Doar că atunci nimeni nu era închis în pușcărie pentru o perioadă lungă de timp, că era considerat ineficient să hrănești un om care nu producea nimic, orte te executau pe exact. loc, ori te, exi- ori te exilau. Ori te pregăteau acolo pentru un sacrificiu ritualic în cadrul unui triumf despre care am mai vorbit. Deci nu te țineau acolo în pușcărie să stai tu să faci porici 10 ani să plătească statul pentru tine să te hrănească. Nu frate, ori, erai, ori te băgau în sclavie, deci ori erai făcut sclav și rezolvau problema. Și, și asta nu puteau
0: să facă pentru că erau cetățeni romani.
1: Ceea ce, a fost o prob- ceea ce va deveni o problemă și pentru Cicero, faptul că erau
0: cetățeni romani. Da, va deveni, după cum, cum ziceam, dat. să vedem Deci Cicero în momentul în care are și sprijinul lui Cato, care reușește să-i convingă pe senatori că soluția cea mai bună este să-i execute pe, pe conspiratori Cicero acționează cu puterile date de legea marțială și sare peste, peste ideea de a le face un proces îi duce pe cei 5, că erau 5 oameni importanți arăstați, îi duce în Tulianum, care era un fel de uh, închisoare, dar era un. Cum, cum spuneai tu, era un închisoare... Uh, era de fapt... Da, era o închisoare temporară, nu, nu? În niciun caz nu era ceva gândit pe termen lung. Uh, și uh, în aceeași zi îi execută prin strangulare cu, cu lațul. Pe, uh, pe el. Am auzit niște zvonuri Cum că Cicero însuși ar fi Mers să-l pe unul Cu mâinile lui Nu este adevărat Nu, nu mai este probabil... adevărat, noi am fost
1: acolo Noi, noi exact, am strangulat yeah. de fapt Noi am făcut treaba murdară lui Cicero exact, exact.
0: De, de fapt cel mai probabil E vorba de un De un Nu știu cum să-i spun executor. Deci De un călău care, uh, care a făcut chestia asta, pentru că atitudinea față de cei care o omoară cu mâinile lor e, e un pic mai complicată.
1: Bă, Dorine, atitudinea. tu să seama ce se întâmplă aici, deci cât de. E, mi se pare uh, nu neapărat paradoxul suprem, mi se pare realizarea supremă pentru un avocat uh, de nivelul lui Cicero să poți să. Condamni un om fără să-l judeci, adică îl execut da. din prima, mi se pare foarte tare. Bă, nu mai trebuie să te chinui acolo să aduci dovezi, să impresionezi. boia pur și simplu, el,
0: el a adus dovezi. Până la urmă, erau dovezi la adusă de alobroci. Știi? Deci, dovezile ar exista, însă poate un proces ar fi considerat totuși vina lor diferențiată, poate că i-ar fi găsit mai puțin vinovat decât, decât i-a găsit în momentul respectiv senatul. Senatul care evident era ofuscat de faptul că până la urmă o mulțime de membri ai senatului erau vizați de, de acest complot. Vezi, asta,
1: asta l-a ajutat foarte mult pe Cicero Pentru că senatorii da. nu mai știau Bă, stai un pic care Se uitau între ei, bă, care suntem de partea lui Catilina Și pe care dorea Catilina să ne ucidă Adică nu mai da. știu Sunt toți până la urmă siderați Și într-adevăr, majoritatea, marea majoritate Sunt împotriva, împotriva lui Catilina Până ajungi, până terminăm chestia asta Hai să vedem puțin Cum l-a înfierat Cicero pe Catilina Și după aceea, mă rog, na uh, nu abuzez și eu, abuzează o de răbdarea voastră. Până când în sfârșit, Catilina, vei abuza de răbdarea noastră? Cât timp nebunia asta ta își va mai poate joc de noi? Până unde se va dezlănțui în drăzneala ta neînfrânată? Nu te-au mișcatoare nici garda de noapte a Palatinului, nici străjile orașului, nici teama poporului, nici adunarea grabnică a tuturor oamenilor de bine? Nici acest loc foarte apărat destina ședinței senatului, nici chipurile și privirile senatorilor Nu înțelegi că planurile tale sunt date pe față? Nu vezi tu că după ce toată lumea a aflat-o, conspirația ta e pironită în lanțuri? Uh, care, dintre noi, care dintre noi crezi că nu știu ce ai făcut azi noapte? Bă, era un film cu ce ai făcut această vară, mă rog Ce ai făcut noaptea trecută? Unde ai fost? Pe cine ai convocat? Ce hotărâri ai luat? O timpuri, o moravuri, o tempora, o mores Care nu a spus-o Eminescu,
0: ci a spus-o Cicero Exact Cicero, într-adevăr e... a, a, Acest citat este într-adevăr folosit, folosit foarte des Și iarăși, chiar dacă pe tine nu te ajută recitarea retorică Pe, pe Cicero a ajutat. Eu n-am făcut
1: exerciții ră... cu filozofii greci, îmi pare rău Exact,
0: exact. <laughs> Și... Um... El a zis-o mult mai convingător cu alte cuvinte. Ideea este că, într-adevăr, acest, acest discurs al lui rămâne, ca multe alte producții ale lui cicer rămân în istorie și influențează societatea vestică foarte, foarte serios. Bă, dacă după, mă întreb pe mine, nu mi se
1: pare deloc impresionant discursul ăsta, e patetic până la doamne,
0: doamne Este patetic, dar este până la urmă, asta este ceea ce se aștepta de la el Condamnarea era cumva, trebuia să fie convingătoare, oamenii trebuiau să reacționeze la sentiment Și el exact acolo lucrează, lucrează la sentiment Duce lucrurile la sentiment. Uh, pentru o scurtă pe- perioadă după execuția celor 5 conspiratori, ci Cicero este salutat de toată lumea cu Pater Patrie, Tatăl Patriei, dar aproape imediat mulți se întreabă: bă, da, e ok ce am făcut? Poate chiar trebuia să-i omorâm pe ăștia? poate că nu trebuia să-i omor. Și, uh,
1: Hai să vedem cum ce s-a întâmplat lucrurile. cu, cu Catelina. sau trecem, sau trecem la, la eufemismul ăsta lui, că el când, când îi omoară pe ăștia zice de fapt vixere sau vixerun, sau cum zice aici, s-o mai folosește o șmecherie super șmecher. adică bă, au trăit, au trăit, bă, cum, ai, cum au trăit, că tocmai ai strangulat, tocmai au murit, Ei, lasă-mă, că eu sunt <laughs> hey. un mare șugubăț
0: al cuvintelor, nu înțelegeți voi ce vreau să zic. Până acum au trăit, adică și au trăit viața. <laughs> Un fel de au mânca molaiu. Catilina scapă cu armata lui, dar din cei 20.000 de oameni sau 10.000, iarăși vorbim de numere pe care le aruncă istoricii antici, trei sferturi dezertează. Însă cei care rămân alături de, de Catilina sunt, sunt foarte dedicați cauzei, cauzei Catilinare. Inițial pornesc înspre Galia, însă Chintus Cecilius Metellus celer care era pretor în Galia îl blochează, practic îl așteaptă la granița între provincii cu armata serioasă și își dă seama că nu are șansă să lupte contra lui. Așa că se întoarce să lupte cu nimeni altul decât Antonius Hibrida. Lângă Pistoria Unde el așteaptă, Speră Speră ca faptul că Antoniu Sibirida e un pic mai mototol și, uh, și Poate se bazează și pe faptul Că au fost prieteni și că Ceva se va întâmpla uh, și vor uni armatele și vor porni Împotriva da, exact. Însă nu se întâmplă lucrul ăsta Și deși Trupele lui uh, se luptă și el însuși, se luptă foarte curajos, în cele din urmă sunt eradicați. Iarăși, un motiv de, de mândrie pentru, pentru Catilina, până la urmă, pentru caracterul lui, toți oamenii lui, niciunul nu avea răni în spate, adică niciunul din ei nu a încercat să fugă de pe, de pe câmpul de luptă, și Catilina însuși era cu câțiva metri în fața, în fața oamenilor lui. Practic, arătând că el era mai de în ale luptei, și a, 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 era înconjurat de o mulțime de, de inamici doborți. Bă, măcar a fost consecvent. Dacă a trăit ca un prost, da. a murit ca un prost, adică e ok. Ce se întâmplă mai departe cu Cicero? O să, o să revenim la ce se întâmplă mai departe cu Cicero. Uh, mai sunt câteva idei, pentru că mie îmi place întotdeauna, și și lui Sergiu îi place chestia asta, dar nu vrea să recunoască, uh, îmi place să pun o perspectivă un pic. o perspectivă personală, adică multe din lucrurile astea pe care le-am zis sunt cumva un consens. În sensul că, da, ok, știm că, știm că s-a întâmplat asta, știm că s-a întâmplat asta, dar... Toate lucrurile astea noi le vedem mai mult sau mai puțin prin lumina a ceea ce zice, a ceea ce zice și ceea ce afirmă, afirmă Cicero. Și având în vedere că Cicero este un foarte bun orator, trebuie să înțelegem că s-ar putea ca oratoria să o ia în fața adevărului. Și este foarte posibil ca chiar dacă a existat o conspirație, conspirația asta să, să fie avut o altă substanță, să fi avut un alt înțeles, să fi avut un alt scop și alte, uh, alte modalități de a se exprima. Uh, și uh, eu, eu eu și mă
1: gândesc că... doar, la, doar la scenariul, doar la scenariul Așa. improbabil, improbabil, probabil, dar la scenariul că uh, acest Catilina a fost ucis pe nedrept sau a fost condamnat și a acuzat pe nedrept.
0: Este, deci cumva și chestia asta este posibilă Sau, nu știu, poate că ceea ce face el este o revoluție Vrea, vrea practic să, să șteargă toate datoriile din Roma Într-o formă sau alta Și mă, cumva își dă seama că economia este blocată De faptul că, până la urmă, o oligarhie Exact ce zicea și, și Cicero O oligarhie a pus mâna pe, pe conducerea Romei și ăsta este momentul în care trebuie să, până la urmă, punctul de reflexie este, băi, ok, s-au întâmplat toate lucrurile astea, are loc această, această mare conspirație, se tot încearcă chestia asta Ne uităm un pic la care sunt cauzele sociale și economice, care, clar, dau înspre o, o economie din ce în ce mai firavă din ce în ce, care, care cumva se duce înspre, uh, înspre erodarea Republicii Romane și uh, mai este vorba și de, uh, și de cât de mult sentimentul pe care, uh, pe care Cicero cu priceperea lui și cu calitățile lui reușeste, uh, reușește să-l, să-l stârnească, uh, sentiment care iarăși e mult mai important decât dreptatea pentru pentru romani. Că aici este chestia super frustrantă. Că în momentul ăsta, pentru romani, este mai importantă oratoria, e mai important sentimentul, este mai importantă isteria pe care o poate induce maselor un, un orator decât adevărul. Și asta este poate un... Punct la care am putea să reflectăm chiar și astăzi Perfect, scopul acestui podcast
1: este mai ales acela de a educa Nu doar de a recita o poveste, ce s-a întâmplat în trecut Eu m-aș bucura ca oamenii să conștientizeze și Cicero Cicero era reprezentantul unei societăți în care lucrurile pe care le facem noi Acum au mai fost făcute nu odată, ci de zeci de ori Iar finalul, o să vedeți, finalul nu e deloc unul fericit Adică, chestia cu adevărat nasoală, cum zici tu, și societatea asta romană, e clar că se îndreaptă într-o direcție greșită. Inerția deja e... Ăștia ăștia își dau seama acum, de la Sula își dau seama toți că societatea merge într-o direcție greșită. Și gândiți-vă și în zilele noastre, dacă inerția e prea mare... Degeaba pești pe frână ca disperatul, că nu faci decât să nu știu, să-ți uzezi cauciucurile sau nu știu, sau să-ți deraieze trenul, depinde ce tip de transport preferați, mă rog, de bruschezi comenziile. Da. Deci, societatea Republicii Romane, uh, uh, văd, văd mai multe asemănări, din păcate, văd mai multe asemănări decât deosebiri între societatea de atunci și societatea noastră. Acum, e multă ură față de cei care nu gândesc cum gândim noi. Uh, puțin respect față de lege Puțin respect și puțin înțelegere Față de lege uh, Cu tabere, intrăm în tabere Doar de dragul apartenenței la un grup Cum fac și romanii Neștiind uh-huh. de ce îl sus, uh, susțin pe Lepidus De ce susțin pe Pompei De ce da, uh, Dialoguri inexistente între, între tabere Exact asta se întâmplă da. și în zilele noastre Multă incompetență uh, Dar la fel de multă impostură Pentru că Altfel, incompetența nu ar ajunge în prim plan să vezi la TV toate trompetele care nu au niciun fel de expertiză, nimic și vorbesc despre toate subiectele. Așa se întâmpla da. și în Republica Romană, când Catilina ăsta, săracul, era refuzat odată, era refuzat a doua oară, dar el continua să, să persiste în greșeală și confunda uh-huh. incompetența cu competența. Deci sunt o grămadă de nuanțe. Da, mă rog, mă, mă ceartă Cicero că-i fur după aia ideile, așa că mai bine Deci asta spun, da. și încă n-am apucat n-am apucat să mă refer la celelalte opere ale lui, la, la scrisori Aproape că îmi pare rău, Sunt, suntem da. adică facem chestia de, asta de, pentru de, noi N-am trebui de, să, de. să ne oprim, Ar putea, putea să, da, sau să mai continuăm discuția și episodul viitor despre el Pentru că e o chestie de, din care avem, avem de învățat mai multe lucruri Decât din faptul că Pompei se duce și se bate cu Mitridate în Est Cu, cu tot respectul acum Da,
0: da, da, clar, clar, clar deci, într-adevăr, avem, avem foarte multe lucruri de, de spus despre, despre Cicero și o să, o să avem ocazia să revenim pentru că Cicero și uh, A, da, următorul corect, subiect corect. Să pe să care ne Se împrietenește și cu
1: Pompei s- și cu Cezar, da, corect, corect.
0: Se, se îngemunează, P- povestea cumva va redeveni uh, liniară, sper eu. Și în momentul respectiv poate că o să, o să putem să discutăm un pic și despre impactul pe care l are asupra, asupra Romei, asupra culturii europene Nu numai Cicero, dar și tânărul pe care tocmai îl pomenisem mai devreme și anume Gaius Iulus Cezar Despre care o să vorbim săptămâna viitoare sau peste două săptămâni în funcție de cât de bine reușim să pregătim introducerea în în subiectul ăsta. Și chiar dacă episodul ăsta e un pic mai lung... Aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați, ne-ați ascultat. Dar mai sunt niște chestii pe care vrei să le spui, Sărge? Eu vreau să dau un citat motivațional din
1: Cicero, că tot a, sunt așa. la modă, că tot făceam, făceam paralele din astea între societatea noastră și societatea romană de, de la sfârșitul Republicii. Uite ce zice Cicero. Alegem să fim sclavi legilor pentru a fi liberi. Oricât de paradoxal sună și oricât de poptămășian sună. Și sunt mai multe chestii, dar cum ai spus, data viitoare, el mai scrie despre legi, mai scrie despre natura zeilor și aici vine, vine cu o chestie senzațională. Este primul roman care vede în zei, de fapt, o providență rațională, care are logic, care are un sens. Știm că societatea romană era superstițioasă până la Dumnezeu. Nu! El zice, bă, zei ăștia pe care am importat noi din Olimpul Grecesc, nu sunt niște vedete care coboară pe pământ să facă sex cu pământenele. Nu. Vin, natura e providențială și poate fi înțeleasă doar prin rațiune, nu prin superstiție. Mm-hmm. Și în viața de zi cu zi o să Ideea lui de educație este extraordinară. Ar trebui toți ministrii educației, în frunte cu doamna care e la noi acum, din, nu, din toată lumea. O să păstrez pe săptămâna viitoare această informație Ideea lui de, de educație este fabuloasă Ce trebuie să învețe un om la, la școală Dar e mm-hmm. foarte faină și de aia nu, 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 nu o deconspir de Cum l-a deconspirat el pe Catilina chiar așa din prima exact.
0: Bun, ne vom întoarce așadar Săptămâna viitoare, cred că cel mai, cel mai bine o să ne întoarcem săptămâna viitoare, o să mai vorbim un pic despre, despre Cicero, după care o să începem cu, cu biografia unui acestui tânăr Gaius Iulius Cezar, care o să fie, o să fie un lucru chiar, chiar interesant. Acum, cum să spun, suntem într-o perioadă și, și aici e o chestie, dacă tot v-am ținut atât de mult, hai să vă mai țin un pic. Este o perioadă care este uh, mult mai bine documentată decât uh, restul perioadelor pe care le-am, uh, le-am pus în discuție. Uh, e o perioadă foarte importantă pentru care are loc o schimbare majoră în societatea romană și poate cândva. Uh, așa în viitorul uh, podcastului nostru, o să facem și un, zic așa, o, o să pictăm așa o imagine a uh, societății romane cum se vede la, uh, la cum până între, uh, între milenii, între mileniul înainte de Hristos și mileniul după. Uh, și <fie> uh, ce că... este foarte interesant și e o, e o perspectivă pe care ar trebui să uh, să o luăm în considerare și să o înțelegem Este că în momentul ăsta Suntem în 63 înainte de Hristos Deși, Roma, deși romani abar nu aveau Cine era Hristos în momentul exact. ăsta Roma este Practic la 70 De ani de la moartea lui Tiberius Grahus la, Practic vorbind de 70 De ani de conflicte Interne pentru că Deja sunt din ce în ce mai puține Conflicte externe Inamici externi foarte, foarte serioși, dar sunt foarte multe conflicte interne. Vorbim de frații Grahus, vorbim de, de Marius, de Sula, de iată, de, de această conspirație catilinară, vorbim de toate aceste tulburări și ne dăm seama că avem o societate care trăiește într-o stare de război de vreo 70 de ani. Uh, Bă, și astea dar nu...
1: conflictele majore, și la vedere, dar da. mai sunt 10 sute în spate despre care n-am apucat noi să vorbim, dar care sunt și ele documentate și s-au s- s- întâmplat și ele?
0: Exact, exact. Și uh, această perioadă nu este nu pe terminată. Încă mai vine, încă o generație se va mai naște sub, uh, sub spectrul acestui război civil. Ăsta este punctul, zic eu că este punctul cel mai important în a înțelege de ce uh, uh, Roma morfează, practic, se transformă dintr-o republică, dintr-o, practic dintr-un sfat reprezentativ pentru populație, mai mult sau mai puțin uh, într-o să zicem, o dictatură perpetuă. Dar o să revenim, pentru că de săptămâna viitoare o să intrăm mult mai adânc în, în subiectul ăsta Inclusiv revenind cu ceea ce v-a promis Sergiu legat de contribuțiile culturale ale lui, lui Marcus Tullius Cicero Ne auzim așadar cât de curând Ciao.
1: Educație și autoeducație Da.